0: la metodología mayormente explicada, los planes de pago y para que veas dónde nos puedes encontrar si tienes preguntas. Te esperamos allá para recorrer este camino juntas. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need a fast? Hello, soy Lorena Aguirre, life coach que se atrasó más de 10 años en que le quitaran las muelas del juicio y fue una cosa horrible. No, la verdad no fue nada horrible. Le mando un beso y un abrazo a mi dentista y a mi amigo Adrián Tapia. Eres lo máximo amigo. Y ante mi miedo al dentista, Adrián me dijo, no te preocupes amiga, te las voy a quitar con amor, carajo. <risa> Entonces... Bienvenida a Con Amor Carajo, como dice mi amigo. Eh, me da mucho gusto estar contigo un viernes más y que me acompañes, porque hoy vamos a hablar de un tema que desde que lo agendé al principio de este año, me emocionó mucho, porque sabía que iba a tener un contenido muy interesante y muchas cosas para pensar contigo. Resulta que el 2 de octubre, además de ser el cumpleaños de una de mis más queridas y viejas amigas, también es el Día Mundial de la Sonrisa. ¿No te pone de buenas solo escuchar este título? O sea, me parece súper cool que le hayan dedicado un día a la sonrisa. Así de importante es. Resulta que la sonrisa es uno de los placeres más simples, más completos y más olvidados por las mujeres adultas de esta época. Y me parece que eso tiene que cambiar. A veces veo lo poco que cuesta hacer un esfuerzo consciente por ser más feliz y me impresiona que no lo hagamos. Es como si te dijera que cada vez que usas lipstick rojo y tacones, tu habilidad para sentirte más contenta y simplemente siendo la mujer que eres, sube 10 puntos. ¿Usarías esos tacones y ese lipstick? Pasa lo mismo con la sonrisa. No es una cosa tan difícil, no es una situación en la que tengas que morir de risa ni en la que dependas de alguien más para generarla. Algo tan simple y tan al alcance de la mano es fácil de lograr y no puede posponerse tanto tiempo. O no puedes sentirte muy adulta para sonreír por todo, o muy infantil, o... Pues eso, como medio tontas de pronto nos sentimos y lo voy a tratar un poquito al rato. Hoy te voy a hablar de lo que dicen algunos estudios sobre el valor de la sonrisa y el aporte positivo que tiene para tu vida y te voy a decir siete motivos que tienes para sonreír. Antes, rapidísimo, antes de entrar al tema, quiero asegurarme de que sepas dónde puedes encontrar todo lo que tengo para ti, ¿no? a veces doy por hecho que se entiende pero nunca está de más recordarlo mi casa virtual es descubremasdeTi.com y allí puedes escuchar todos mis podcasts leer los blogs míos y los de mis blogueras invitadas que son maravillosas puedes eh, comentar los contenidos proponer contenidos hacer comentarios hacer lo que quieras porque es mi espacio pero si yo te invito también es el tuyo y te estoy invitando y allí puedes encontrar también el link para suscribirte a mi lista de correo donde la próxima semana voy a tener un regalo nuevo así que no dejes de tener esta página en el radar yo te aviso, no te preocupes, la próxima semana eh, voy a crear un regalito para ti bueno, de hecho ya lo estoy creando pero necesita un poco más de retoque entonces eh, mantente al tanto porque va a estar muy padre entonces, ¿empezamos a hablar de sonrisas? ¿Tú qué dices? Bueno, para empezar... Quiero pedirte que sonrías. Así, de la nada. Si estás ocupada porque estás... Lavando, aspirando, planchando o lo que sea. Manejando. Deja de hacer lo que estás haciendo solo por dos minutos. O espera un alto y sonríe. Sonríe falsamente, fingidamente pero pon en tu cara una mueca de sonrisa y fíjate lo que pasa. Te estoy viendo si no estás sonriendo, ¿eh? Mantén tu sonrisa, falsa y todo. Cuando sonríes, se activa el mecanismo emocional de bienestar. O sea, todos los químicos y todo lo que tiene que pasar en el cerebro para avisarle a todo tu cuerpo que las cosas están bien, empieza a ponerse en marcha. Y empiezas a pensar en cosas agradables que hacen que tu sonrisa sea autosustentable, digamos, ¿no? Que se mantenga por más tiempo. O incluso te empiezas a reír con muchas ganas. Cuando sonríes de la nada, vienen a tu mente recuerdos, personas, comentarios. Porque es como un mecanismo de, de defensa de la sonrisa con la que... Tu sonrisa quiere quedarse contigo y entonces busca más elementos en tu memoria o en tu proyección a futuro para decir, quiero quedarme, quiero quedarme, a ver qué le traigo para que me mantenga más tiempo. Se ha comprobado que la sonrisa no solo es una demostración de sentimientos de bienestar, sino que también los provoca. O sea que a veces tu alegría es la fuente de tu sonrisa, pero muchas otras veces tu sonrisa es la fuente de tu alegría, que es justamente lo que estamos haciendo en este momento. Darwin lo decía hace más de 100 años, ya sé que ya te dejé sonriendo mucho tiempo, no te apures, no pasa nada, tú síguele. Ya voy a terminar con este primer, con esta intro. Darwin decía hace más de 100 años que la estimulación de una emoción evoca la emoción y ojo, yo sé que no es el tema pero así como pasa con la sonrisa que se queda contigo porque te quiere tanto que se queda, así pasa con el ceño del enojo con la mueca de fastidio y cuando volteas los ojos de desesperación para que ya alguien ya se calle esas también son acciones físicas que evocan emociones así que checa si las estás haciendo mucho porque también se quedan contigo y pueden estarte boicoteando tu necesidad o tu gusto por ser más feliz, tu intención. Así que ahora sí, puedes soltar tu sonrisa si es que realmente te sigue pareciendo una gran carga. Pero, ¿qué tal fue tu ejercicio de sonreír por nada? ¿Estarías dispuesta a hacerlo más frecuentemente? Porque no te cuesta nada. Porque lo haces de la nada, lo puedes hacer en cualquier lado. ¿Y porque Intento convencerte a través de estos siete motivos para sonreír que es algo bueno para ti. Voy a seguirte hablando de los beneficios de la sonrisa y vas a ver cómo simplemente hacer este movimiento que parece tan simple, o que parece tan básico. Mejora tu vida social, mejora tu salud, tus relaciones amorosas y familiares y en general mejora la forma en que te enfrentas a la vida. Okay. Bueno. Ron Gottman, que es un emprendedor que tiene un sitio web dedicado a la salud física y mental. ¿no? es el, Alguien que se dedica a juntar investigación de muchas personas y a ponerlas todas en un mismo sitio. Dio una TED Talk hace poco. Bueno, no tampoco. Pero los dos links te los voy a dejar en las notas de... Bueno, los tres. De su página del libro que escribió basado en la TED Talk que se llama Smile y de la TED Talk, ¿ok? Todo te lo dejo en descubrimasdeti.com diagonal podcast36 por si te interesa ver cualquiera de, de sus trabajos. Y lo interesante es que en esta charla y en este libro da una serie de datos interesantes que seguramente tú has escuchado pero que me gustaría que hoy platicáramos juntas. Tomé sus aportaciones para ofrecerte estos siete motivos para ser feliz el primero es una sonrisa tiene muchos más significados que solamente una mueca curva en tu cara una sonrisa significa confianza y empezamos con los bebés o empezamos pensando cuando tú y yo éramos bebés primero los bebés son muy chiquititos como para hacer cualquier movimiento voluntario pero a partir de los tres meses sonríen para saber qué tan amistoso es ese ser que tienen enfrente se llama sonrisa social y si tú te fijas si tienes cerca a un niño o a un bebé de esa edad es muy interesante porque hay gente con la que los niños no sonríen o sea y la gente tiene puso una buena actitud y se acerca ya ah, chiquitín y no sé qué y los niños se hacen cuenta que o sea, es como si sí te dijeran ¿este es confiable o no? <risa> y es muy impactante porque cuando ven a alguien que no han visto en mucho tiempo que dicen ¿cómo está? ¿de dónde salió? es una manera de decir no sé, tengo confianza, no sé quién eres o sea, ¿cómo te voy a sonreír de la nada? pero nada más aparece la mamá y es como ¡ah! hasta sí la conozco y es una sonrisa muy genuina, es una sonrisa de ah, ya encontré de dónde si sí pertenezco. Eh, es eso, es una demostración de que hay confianza en ese vínculo. Y fíjate cómo lo formamos desde los tres meses. Esta habilidad de decidir si la persona que tienes enfrente es digna de tu confianza y por lo tanto de tu amor, de tu tiempo y de tu energía o no. Los niños, bebés, tienen esa capacidad. Tú y yo la tenemos igual, solo que cuando le ponemos tantas cosas encima y tantos pretextos y tantas justificaciones, se empieza a oscurecer un poco nuestro criterio. Pero una de las cosas más importantes es que sonreír significa que confiamos en alguien. Así que si eres de sonrisa muy fácil o si no discriminas para sonreír, eso le estás demostrando al otro, que le tienes confianza. Y lo cierto es que no a todo mundo le tienes esa confianza. Entonces, fíjate en los dos polos. O si sonríes mucho, tanto que ya te parece una obligación, porque entonces perdió su sentido. O piensa si no sonríes y mantienes a la gente fuera de tu campo, como no se metan aquí, ustedes no son bienvenidos, nadie los está invitando. Segundo punto Sonreír aleja de ti problemas cardiovasculares. Esta estoy segura que la has escuchado y es bastante lógica y es muy simple. Según estudios de muchas universidades, pero el más reciente que menciona este libro, Smile, es el de la Universidad de Kansas. Y lo que se encontró es que sonreír te regresa a los niveles base de tu actividad cardiovascular. Fíjate cómo no dice que los mejore o que sonreír sea mágico y entonces si sonríes se te van a quitar los problemas cardíacos. O sea, es bastante realista. Te regresa a los niveles base. O sea, que si tú tenías una cierta presión y de pronto un evento estresante la subió o un evento de salud la bajó, cuando sonríes lo que hace tu sistema es regresar a la estabilidad que tenías antes de cualquiera de esos dos eventos. Y cuando permaneces en ese nivel base, o sea, desde donde estás partiendo, ayudas a que tu cuerpo resista mejor el estrés, o sea, que no esté topado de hormona del estrés, a que no esté como esperando a ver en qué momento pasa algo y entonces ya te sientes súper estresada, y también reduce el tiempo que te toma recuperarte de una situación que te quita el equilibrio que te estresa, que te preocupa, que te molesta eh, evita que te quedes tanto tiempo dándole vueltas al tema o que te quedes temblando tanto tiempo, haz de cuenta porque sonríes, y la sonrisa es el modo físico, el modo externo de decirle a tu cuerpo, estamos bien, no pasa nada yo no sé, porque no hay estudios si lo hacemos por eso o simplemente es por que nos duele el ego, pero, por ejemplo, cuando te caes, ¿qué haces? <risa> yo me río. <risa> Hay gente que se parece, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Pero yo no sé si es un mecanismo también irracional, ¿no? Que no pensamos para decir, tengo que regresar a mi equilibrio. O sea, no fue tan grave, no me siento tan mal. Aunque te haya dolido, pero es como no pasa nada o no quiero que pase nada entonces bueno puede ser que sonreír también aleje el dolor tercer punto o tercera razón para sonreír cuando algo te alegra genuinamente tu sonrisa es distinta porque sonríes con la mirada te ha pasado por ejemplo que estás en una reunión con el típico tío amigo eh, compadre de tus papás que hace las peores bromas, ¿no? las más tetas y sientes feo no reírte <ríe> yo sé que sí, yo sé que todos tenemos ese tío entonces intenta imaginarte esa escena y en este momento sonríe como sonríes en sus bromas, porque claro cuando se hacen ese tipo de bromas que no te dan nada de gracia no te ríes, sonríes ¿no? como, ay, qué chistoso y ya, o sea, imagínate o oh, imita en tu cara cómo te ríes de las bromas de ese personaje. ¿Ya lo tienes en tu cara? ¿Cómo se siente? Fíjate cómo es más como si te pusieran unos hilos en las mejillas y te las levantaran, pero en realidad no sientes que estés haciendo ningún esfuerzo extraño, no. como si tu sonrisa no estuviera tocando a ninguna otra parte de tu cuerpo. Y entonces también te preparas para quitarla rápidamente después de que ya pasó un tiempo socialmente correcto y dices, bueno, ya no se va a sentir tan mal, y la quitas. Ahora piensa en el chiste local que dijeron tus mejores amigas en esa cena. El mío tiene que ver con un actor cuyo nombre nos causó una confusión que nos hizo llorar de risa y todavía, o sea, yo creo que eso fue como 10 años y nos seguimos acordando piensa en ese comentario o en ese chiste local o en... tú sabes, lo que te hace sonreír muy fuerte tu sonrisa en ese caso es como si saliera desde el estómago o sea, sientes como hay músculos del estómago que suben sientes arrugas en los ojos, o sea, tus ojos se cierran más eh, tus mejillas suben tanto que casi cierran tus ojos esa es una sonrisa con una base real con una base auténtica que no es solo por cumplir. Eso es sonreír con todo tu cuerpo. ¿Cuántas de esas sonrisas haces? Y la pregunta triste, ¿cuántas de las primeras te sientes obligada a poner en tu cara? ¿Y qué puedes hacer para cambiar esa situación? No digo que no te rías por compromiso. O sea, muchas veces sí es parte de pues de querer tener una, una relación sana con, con los parientes, con el círculo extenso, con quien sea, ¿no? Con gente que acabas de conocer y que no tienes mucha más, mucho más intimidad que compartir. O sea, sí, de pronto hay que sonreír sin querer. O sea, no es como yo no sonrío a menos que realmente sea genuino, no, no, tampoco, porque entonces te vuelves una amargada racionalmente. Pero... Si lo haces todo el tiempo, o sea, si no te puedes acordar la última vez que te reíste con todo el cuerpo, que tu sonrisa fue genuina, que tu respuesta fue de bienvenida a lo que la otra persona decía, tienes que buscar más maneras de traer ese tipo de reacciones en tu cuerpo, que no solamente sean por compromiso o porque es lo que se espera de ti, que sonrías. Cuarto punto, una sonrisa es una invitación y es una bienvenida. Cuando estamos enojadas con alguien, lo que queremos hacer es plantar una cara de esto no me está gustando nada, te pasaste de la raya, no me toques, pídeme una disculpa y luego hablamos. Y una sonrisa es lo último que le regalamos a esa persona, porque no es invitado, porque no es bienvenido, porque... Acabamos de pelear porque acaba de decir una tontería, porque nos acaba de ofender. Entonces, piensa si a veces sonríes cuando estás enojada o cuando estás sentida, es el equivalente gesticular a decir no pasa nada cuando estás que te lleva al carajo. No lo hagas, no tienes, o sea, tu cerebro se confunde. Los gestos acompañan una intención y acompañan una emoción. Incluso si te acuerdas cuando empezábamos por aquellos 90 a usar la tecnología para cosas más informales, ¿no? Usábamos ICQ <risa> y después usábamos Messenger. Era muy difícil mantener nuestra personalidad online porque no se usaban tantos iconos ni tantas caritas. Y al menos en mi caso, como soy muy sarcástica, la gente tiro por viaje me preguntaba si estaba enojada o que no lo tomara tan personal o que. ¿Ya sabes? Entonces, si crees que poner caritas en WhatsApp es súper infantil, sí. O sea, sí, hacer un uso excesivo sí lo es. Pero si las usas correctamente, si no las usas en cada frase que dices y si quieres hacer énfasis y utilizas esas mentadas caritas, es la mejor manera que tienes para darte a entender sin tener que recurrir a explicaciones largas de no, eso no fue lo que quise decir, lo que quise decir fue que estaba apurada y entonces no te pude contestar más, o sea se pierde toda la intención de un mensaje breve, porque entonces ya tienes que explicar el mensaje anterior porque no llevó un acompañante porque la gente no se sintió bienvenida con tu comentario y la mejor manera que tienes es utilizando pues un elemento un auxiliar, para que se entienda que te estás riendo mientras estás escribiendo eso, o que la intención es de enojo que la intención es de burla si no nos ven si la gente no ve nuestras sonrisas por lo menos que la vean a través de un monito amarillo eh, otra cosa hablando de que una sonrisa es una bienvenida ¿tú qué prefieres? un cuadro o una pintura o una escultura de una deidad azteca que sonríe o de una que está seria que va a pelear o que está doliéndole algo. Cuando entras a estudiar algo, estás en un salón, no importa si son clases de cocina o clases de literatura universal, y no tienes amiguitos porque es tu primer día en esa clase, ¿a quién te acercas? A alguien que sonríe con los demás aunque no la conozcas o alguien que está súper serio Dándoselas de sábelo todo y esperando una respuesta muy académica o que está plantando una cara de que super cool. Me puedes contestar que depende, por supuesto. Pero cuando no conoces a nadie, cuando no conoces a la persona, es una situación muy estresante. Y la mejor manera de acercarte y de ver si hacen clic es a través de la sonrisa. Y esto te lo voy a decir en un par de. Sí, en tres puntos tres puntos más adelante te voy a contar un poco más de cómo es que si sí te acercas más a la gente que sonríe. Pero eso a continuación. Quinto punto. Sonreír y que otros sonrían es placentero. Es una fuente de placer. O sea que si no sonríes mucho o si no te das el tiempo para pararte a ver a personas que son felices y que sonríen y que están contentas, eh, te estás quitando placer de la vida. Este estudio me gusta mucho. Se hizo un estudio a mamás viendo a sus bebés sonreír. Y a través de una resonancia electromagnética se pudo medir que las áreas de su cerebro que se estimulaban eran las del placer. Las áreas del placer que también están relacionadas con comida, y con sexo y con drogas, se iluminaban simplemente con ver a su bebé sonreír. Y si tú no eres mamá, no eres bebé y no has experimentado esa situación, también se hizo un estudio en personas que no son mamás, pero se utilizó o se utilizaron elementos placenteros, otro tipo de elementos placenteros, ¿no? Como el chocolate. Y la conclusión de este estudio fue que depende a quién mires sonreír, la sensación placentera puede equivaler a comer dos mil barras de chocolate. Así de estimulante y placentero se siente para tu cerebro ver que otras personas están alegres. Por eso me resulta tan difícil de creer que las mujeres le teman a otras mujeres y que no quieran que otras mujeres estén contentas y sean felices, tú incluida, no pienses en, sí, así son mis amigas, sí, así es mi jefa y así son las malditas del trabajo, las mujeres en general, o sea, desde el momento en el que tú detienes tu tiempo para criticar a alguien por ser así de perra maldita, también estás cayendo en el círculo. Hay tantos motivos para sonreír y es tan placentero para el cerebro ver que otras personas están contentas que no puedes perder el tiempo cazando gente que está amargada. Te vas a encontrar muchas, eso sí, vas a tener mucha tarea, pero no sirve para tu cerebro. No tiene la misma, el mismo aporte, no tiene eh, la misma emoción y no genera ningún tipo de reacción positiva. Entonces... Ver que otras personas sonrían y darte el tiempo para... Es que puede ser desde caminar en el parque, porque los niños siempre están sonriendo, es una maravilla. O simplemente cuando te paras al baño en una comida con alguien más y ves las mesas, ves a la gente que está sentada alrededor tuyo y ves cuando están sonriendo, eso es placentero. O sea, es placentero a un nivel neurológico y eso está maravilloso entonces si no lo haces con frecuencia y si más bien te dedicas a buscar eh, ocasiones y personas nefastas no lo hagas, vas a encontrar muchas que no te van a aportar nada busca mejor a la gente que está sonriendo un tip empieza con los niños la mayoría de las veces los niños sonríen y por cosas súper tontas entonces eso da todavía más ternura punto 6 Sonreír te hace más joven. Dejé como las más populistas al final. <ríe> El 6 es sonreírte hace más joven. Tengo una prima que por payasa hace unos años se tomó una temporada de reír como si estuviera pronunciando una O. O sea, pon la boca en forma de O <ríe> e intenta reírte por ahí. O sea... Y me decía, es para que no te arrugues, mija. <risa> por supuesto que a la payasa le duró, yo creo que ni dos semanas, porque es demasiado alegre para estarse, pues, por estarse riendo con la O, ¿no? Pero lo que sí se ha comprobado es que la gente que sonríe más suele tener una esperanza de vida más alta. Este hombre, Rob, dice que se hizo un experimento, o más bien se hizo un estudio a lo largo de los años con... Hologramas, con tarjetas de beisbolistas. ¿Cómo habían posado para la tarjeta? El que sonreía más, el que sonreía más o menos y el que no sonrió. Y su expectativa de vida se redujo por cinco años. Entonces, eso me parece un tema interesante. Probablemente tenga que ver con el tema cardiovascular que mencioné antes, pero también estoy segura que tiene que ver con que alguien que está dispuesta a sonreír no matter what ¿no? que le va a plantar buena cara a la vida y que no va a depender de que los demás se la pongan fácil seguramente ha desarrollado grandes habilidades y grandes motivos para mantenerse tranquila y en control y para no desgastarse tanto encontró secretos que el resto no hemos encontrado por eso es que eso alarga tu expectativa de vida porque no te estresas de todo, porque no te enojas de todo porque encuentras motivos para estar contenta y para disfrutarlos y para saborearlos entonces este es un punto que siempre llama la atención y me parece importante que lo tratáramos como en descubre lo hacemos y el último que la verdad dudé en ponerlo pero si sí todas queremos eso sonreír te hace más atractiva. ¿Te acuerdas de un podcast que hice, pues no, sí, ya hace mucho, hace 20 podcasts, el 16, que te dije que tus llamados de efectos te hacían más encantadora? O sea, que justo eso que a ti te choca, a la gente le parece que es más auténtico de ti y entonces te hace más atractiva. Te dejo el link en las notas. Y te quiero decir que también sonreír es una de las cosas que hacemos sin querer, entre comillas, y que nos hacen muy atractivas. Un estudio que se hizo en 2008 probó que cuando una mujer solo establece contacto visual con un hombre en un bar, tú ya estás sentada y entonces entra alguien y te ve y cuando tú lo ves, el hombre se acerca a ligar solo el 20% del tiempo. Pero cuando el hombre entra y la mujer lo mira y le sonríe, él se acerca el 60% de las veces. Por supuesto que no todo el tiempo va a venir a ligar el hombre, o sea, por favor dejemos de verlos como objetos sexuales. Por eso es un 60%, no es un 100%, porque no siempre la intención es esa. Y no, por eso no quería, o sea, dudaba poner este punto, porque no estoy dando recetas baratas para encontrar el amor, llévelo, llévelo. Estoy hablando del poder que tiene la sonrisa y la confianza que le da a los demás, y así cerramos el círculo empezamos con confianza y terminamos con confianza es como lo que te dije de los bebés siempre estamos esperando una invitación porque por protección no vamos a aventarnos donde sabemos que no somos bienvenidas y eso pasa con potenciales parejas con compañeros de trabajo con la familia en la calle con gente que no has visto nunca si nos ponemos del otro lado de la situación somos esas a las que la gente se acerca en un diplomado porque nos ven sonreír y porque les parecimos amigables, porque abrimos una puerta donde ellos se sienten bienvenidos. Y es muy importante que cuando no sea bienvenido alguien en tu vida, lo exprese también tu cara y tus gestos. Cometemos muchos errores porque no queremos parecer eh, jetonas o amargadas o groseras, pero la verdad es que confundes. Cuando estás enojada con alguien o cuando no quieres hablar con alguien y aceptas sus invitaciones y le sonríes, la gente piensa que no tienes ningún problema con ellos. Entonces sí es importante que seas muy honesta contigo y que seas muy genuina en la manera en la que reaccionas. Porque el poder de la sonrisa está tan presente y es tan fuerte que no puedes... No puedes engañarte a ti misma diciendo que ay solo le sonreí porque ya vimos todo lo que hace una sonrisa. Esas fueron las siete razones que tienes para sonreír más y te las voy a repetir. Una sonrisa tiene muchos significados. El principal es que es una muestra de confianza. Dos, sonreír aleja de ti problemas cardiovasculares. Tres, sonreír con la mirada te llena de alegría genuina. 4. una sonrisa es una invitación a que los otros te conozcan. 5. sonreír y que otros sonrían es placentero. 6. sonreír te hace más joven. Y siete, sonreír te hace más atractiva. Me siento como comercial. Para terminar, quiero preguntarte si crees que sonríes mucho o no. O mejor dicho, lo importante no es que sonrías mucho, pero ¿crees que es fácil sacarte una sonrisa? Espero que después de este programa hagas un verdadero examen de conciencia y te dejes darte cuenta de qué tanto estás poniendo barreras y qué tanto le impides a los demás conocerte o qué tanto te estás privando a ti misma de grandes cosas o de grandes personas en la vida porque sonreír no solo es un acto fisiológico, es un modo de ser y es un estilo de vida. Espero que este capítulo te haya gustado tanto como a mí si cumplió mis expectativas desde febrero que lo planeé Y te quiero pedir un favor. Bueno, dos. Si crees que alguien en tu vida, alguien a quien amas, debe sonreír más, compártele esta información con una nota tuya. Porque de pronto mandamos cosas y la gente es como, ok, ¿y qué hago con esto? Pero mándale una nota tuya sobre la causa que más te motivó, sobre... Cualquiera de estos siete puntos que a ti más te hizo ruido y pregúntale cuál le parece que es la más importante. Empieza un diálogo y sonrían juntas. El link para compartir es descubremásdeti.com diagonal podcast 36. Y el segundo favor es, si aún no lo has hecho, califica y comenta este podcast en iTunes. Va a significar mucho para mí y me va a permitir saber quién está del otro lado para poder seguir generando este contenido que tanto me gusta compartirte. Así que también te dejo el link a iTunes en las notas para que me vayas a dar estrellas y a comentar lo que más te gusta del programa. Muchas gracias por escucharme, te mando un abrazo grande. Yo soy Lorena Aguirre y te veo la próxima semana con más consejos para hacer más tú. Bye. Gracias por escuchar el podcast de Descubre en descubremasdeti.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.